0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos, está começando mais um Voz Diocesana. Seja bem-vindo, eu sou Janaíne Castro de Inhapim e é uma satisfação muito grande estar por aqui mais uma vez. O Voz Diocesana, como você já sabe, é um programa produzido pela Diocese de Caratinga, que tem a missão de levar até você a palavra de Deus e te deixar informado do que acontece nas paróquias que pertencem à nossa querida Diocese. Obrigada por sua audiência.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Como já é de costume do nosso programa, nesse espaço, a gente conhece um pouco sobre o Santo do Dia. E hoje, quarta-feira, dia 28 de julho, é dia de São Celestino. Com satisfação, nós lembramos da santidade do Papa Celestino I, que governou a Igreja nos anos de 422 até 432. Ele nasceu na Itália e, ao ser escolhido para governar a Igreja de Cristo, usou muito bem o cajado da justiça e da paz. No tempo dele, havia a autossuficiência do pelagianismo que, embora condenado no concílio de Cartago, perdurava querendo contaminar os cristãos, pois afirmavam uma autossalvação, combatendo também contra a heresia do nestorianismo, que afirmava ter Jesus, duas naturezas e duas pessoas. São Celestino fez de tudo para condenar o erro e o pecado, sem deixar de amar o errado e o pecador. Assim, viveu na santidade até entrar na eterna casa dos santos em 432. São Celestino, rogai por nós! Hoje, dia 28 de julho, comemoramos também o Dia do Agricultor. A data homenageia os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra, como frutas, hortaliças e vegetais. O agricultor é um dos principais motores da economia nacional, responsável por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. O Dia do Agricultor foi criado através do decreto de lei número 48630, de 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e obras públicas, em 1860, por Dom Pedro II. O presidente Juscelino Kubitschek foi quem assinou a lei, acreditando serem os agricultores os principais responsáveis pelo crescimento econômico do Brasil em meados do século XX.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Irmã Dalva Narciso, do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças.
2: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens Meu amado irmão, irmã, o reino de Deus, aqui representado pelo tesouro, pela pérola da parábola, é a presença real de Jesus entre nós, também a sua absoluta e amorosa soberania na nossa vida. O reino dos céus não se resume a uma experiência somente espiritual, mas age também na totalidade do mundo material e humano. Nós podemos afirmar que encontramos o tesouro e a pérola quando deixamos que a palavra de Jesus se realize em nós, nos mínimos detalhes e em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. A descoberta do Reino de Deus é como o descobrimento da felicidade que nós tanto almejamos, não é verdade? Por isso o nosso coração se alegra e nós abdicamos de tudo que nos escraviza para que nos apossemos desta nova realidade de vida. Meu amado irmão e irmã, precisamos ter consciência de que somos o campo que contém o um tesouro valioso. É dentro de nós que devemos procurar e buscar o reino dos céus. Quando temos a experiência com Deus, nós sentimos que a nossa natureza humana vai dando lugar a um modo de ser divino. E logo percebemos que este tesouro é maior do que tudo quanto nós possuímos fora de nós mesmos. E aos poucos nós nos desvencilhamos das nossas ideias próprias, dos nossos projetos pessoais também interesseios, dos ideais que só tendem à glória terrena, para nos apoderar dos bens espirituais que o Evangelho de hoje nos propõe, os quais influenciarão também na nossa vivência humana. Só conseguiremos possuir esse tesouro quando nos despojarmos dos bens e valores momentâneos que nos escravizam. Esse é um processo de conversão que vai até os últimos dias da nossa vida. E os sinais da presença do reino em nós são a alegria e a paz, mesmo os momentos de dificuldades, a vontade de ajudar ao próximo, a fraternidade nos relacionamentos e a esperança nos provém da fé. E tudo aquilo que nos conduz a Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E no mais alto nível de valor para que nossa vida responda a Deus, o nosso Criador. E possamos andar sob sua constante proteção. É um exercício cotidiano que pede de nós muita dedicação, confiança... Entrega nas mãos daquele que nos traz a paz, daquele que nos mostra o caminho da justiça e nos conduz pelas sendas da vida. E para concluir a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje, nós temos algumas perguntinhas. E eu pergunto para você, para mim, para nós: qual é a sua. Percepção do Reino dos Céus. Você permite que Jesus seja o Rei da sua vida? Você ainda vive em busca de pérolas preciosas? Quais são essas pérolas que você busca? Como você demonstra ao mundo que o Reino de Deus está dentro do seu coração? Você tem alegria e paz interior?
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Vaticano promove encontro de preparação à cúpula dos sistemas alimentares da ONU. A pré-cúpula sobre o tema começou na última segunda-feira em Roma. E o Vaticano sediou uma das sessões ontem, em modalidade virtual. Mais de 110 governos debatem a transformação dos sistemas alimentares, inclusive com representação brasileira em preparação ao maior evento global, agendado para setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas.
3: Representantes dos países da América do Sul, entre eles o Brasil, já estão em Roma para defender a sustentabilidade das produções no continente americano. De segunda a quarta-feira, de 26 a 28 de julho, mais de 110 governos debatem a transformação dos sistemas alimentares naquela que é intitulada a Pré-Cúpula da ONU, em preparação ao maior evento global sobre o tema com líderes mundiais, agendado para setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento em Roma, realizado em formato híbrido com a reunião de chefes de Estado, ministros e outros representantes dos países, acontece em meio ao registro de aumento da insegurança alimentar e da fome mesmo antes da pandemia, ao superar 161 milhões de novas vítimas neste ano em comparação a 2020 e para alcançar o objetivo da Fome Zero até 2030. O Vaticano, através da Comissão Covid-19, criada pelo Papa Francisco junto ao Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e com a colaboração do Economia de Francisco, um movimento internacional de jovens economistas inspirados pelo pontífice, sedia uma das sessões As Pessoas e o Planeta, os Jovens Dão Sentido e Ação à Justiça Alimentar é o título dado aos trabalhos Partir do Vaticano a sessão realizada em modalidade virtual com traduções e transmitida ao vivo em idioma original pelo canal do Dicastério no Youtube ainda deve reunir pesquisadores pequenos agricultores e populações indígenas, representantes do setor privado, líderes políticos e ministros da agricultura do meio ambiente da saúde e da economia com o intuito de levantar boas práticas para o setor para iniciar alianças e ações que possam ser compartilhadas. Cada um tem um papel a desempenhar na transformação dos sistemas alimentares em benefício das pessoas e do planeta. E todos nós podemos cooperar no cuidado da criação, cada um de acordo com a própria cultura, experiência, envolvimento e talento, antecipava o Papa na encíclica Laudato Si'. Comida para Todos é um dos três objetivos prioritários, juntamente com o Trabalho para Todos e Saúde para Todos, que a Comissão do Vaticano estabeleceu para 2021 enquanto trabalha para preparar o futuro, como o Papa Francisco repetiu várias vezes, e para implementar sistemas que deem prioridade às pessoas e ao planeta. Já em maio deste ano, a Secretaria de Estado da Santa Sé, a Missão Permanente da Santa Sé, o Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e a Comissão Covid do Vaticano organizaram uma série de webinários registrados como diálogos independentes para contribuir com a Cúpula das Nações Unidas de Setembro.
0: Igreja em Ação Informação, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha igreja fé. Igreja em Ação.
2: Igreja em
1: Ação. A catequista Eliane, da paróquia São Simão, em Simonésia, é nossa convidada de hoje no quadro Igreja em Ação. Ela vem nos falar sobre a importância da celebração dos ritos como processo de amadurecimento da caminhada catequética.
4: Olá, ouvinte do programa Voz de Ocesana. Eu sou Eliana Fulanete de Simonésia. Sou catequista na paróquia São Simão. Estou aqui para falar um pouquinho de celebrações e ritos no processo catequético. Por falar em símbolo e ritos, podemos dizer que o ser humano por si é literalmente simbólico e no seu cotidiano celebra vários ritos de passagem que marcam sempre o fim de uma jornada e o início de outra. Um exemplo muito comum é a festa de 15 anos de jovens que deixam a adolescência para iniciar a vida adulta. Sabemos que em nossa fé cristã os símbolos e os ritos nos ajudam a fazer experiência de fé com Deus. Por isso partilho com vocês uma experiência vivida aqui em nossa paróquia que começou em 2017 com o estudo do documento 107 da CNBB iniciação à vida cristã com o um empenho na época pelo padre Patrício abraçado pelos catequistas e todas as comunidades os ritos iniciaram os ritos são realizados na celebração eucarística ou na falta do padre, na celebração da palavra. Esses ritos são a entrega da cruz, da bíblia, do pai nosso e da inscrição do nome. Aqui em nossa paróquia estão divididos nas etapas do processo catequético com adolescente. Na iniciação à vida eucarística recebem a cruz e a bíblia, sendo a cruz é entregue aos catequizando, pelos pais ou responsáveis e a entrega da bíblia é feita pelo catequista no processo da crisma são entregue o creio e o pai nosso pelo padre entregue o creio e pelos padrinhos o pai nosso e por fim antes da crisma o próprio catequizando se escreve no livro dos eleitos tendo consciência da fé que a eles é transmitida. Assina o nome como resposta de querer estar na comunidade, abraçando a fé e se comprometendo em anunciar a boa nova. A grande importância dessas celebrações é que a comunidade pode acompanhar o processo dos catequizando e da caminhada catequética. Outro ponto positivo, a família desses catequizando é acolhida de maneira muito especial e os padrinhos acompanham seu afilhado em todos os ritos com seu exemplo de fé e prática na comunidade com todo este cuidado o candidato ao sacramento faz sua experiência dentro do ato litúrgico tendo ali a família cristã para ajudar no seu crescimento cristão acreditamos que isto ajuda-os a despertá-lo para o sentido de pertença, parte da comunidade, parte do corpo de Cristo. Esses ritos têm ajudado muito nossa pastoral a crescer na fé e na comunhão, sempre na esperança de fazer o reino de Deus crescer. Grata pela oportunidade de fazer esta partilha.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O programa Voz Diocesana, damos sequência, agora trazendo para vocês uma linda canção dos cantores de Deus iguais. Oh, 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 oh.
5: aos milhões em outras religiões pensamos diferente oramos diferente louvamos diferente mas numa coisa nós somos iguais buscamos o mesmo Deus mesmo pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais, tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões, falamos de Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz Sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz Oh, 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 oh. Descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão vai ouvir, irmão Todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo rosto. Oh, oh, oh
0: Nossa História. Nossa História. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História de ontem, tivemos a oportunidade de ouvir sobre a chegada de Monsenhor Rocha a Caratinga em 1919. Ele que ficará encarregado de preparar a diocese para a chegada de nosso primeiro bispo, Dom Carloto. Hoje, dando sequência à história de Monsenhor Rocha, Dona Dora Bonfim nos conta mais detalhes sobre sua chegada à cidade e suas primeiras obras na diocese.
6: Chega Caratinga, o dinâmico cônego Aristides Marques da Rocha, que se empolga com a sua nova missão e vislumbra com a cidade que o acolheu de braços abertos. Cidade pequena e de uma beleza ímpar, onde ele vê e aprecia na Praça Principal, que hoje é a Praça Cesar Elvim,
4: o Jardim
6: das Palmeiras e, ao fundo, a Pedra Itaúna. Existia uma casa enorme, bem antiga, com vidraças de guilhotina e o telhado coberto de telhas largas. Este é o Largo da Barreira, e ali havia uma pequena igreja, que mais tarde deu lugar à majestosa Catedral de São João Batista, a Igreja Mãe da Diocese, Cônego Aristides, Inicia uma grande reforma no casarão, onde perfura uma cisterna para que ali tivesse uma água de boa qualidade Comprou móveis adequados, preparou um apartamento para o futuro bispo E fez-se um salão para a secretaria da futura cúria E este casarão tornou-se o palácio episcopal este casarão pertencia ao, ao padre Modesto Augusto Vieira, que doou depois para a Diocese. Cônigo Aristides era um jovem culto estudioso, teve a oportunidade de ser o fundador do jornal missionário Semanário Católico, que passou a circular a partir de 1 de junho de 1919. E ali. Ele demonstra a sua fé e o grande amor que sempre dispensou a Mãe de Deus. Convoca e conclama o amor filial, exaltando e implorando a proteção da Virgem, nossa dileta Mãezinha. Aqui já sentimos a tradição do nosso mês de Maria, que até hoje a Catedral de São João Batista faz as suas coroações. Participou ativamente de um clube literário e recreativo da cidade A saúde na cidade era precária E o cônego Aristides inicia o trabalho Para a construção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora Que funcionava em uma pequena casa Na rua Princesa Isabel Ao lado do antigo Sindicato Rural Veio para Caratinga o médico Dr. Júlio Guiló e o advogado doutor Eurico Ladeira Loures, pai do padre Otto Fernandes Loures Fundou o colégio Dom Modesto, que mantinha internato e externato
5: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia.
7: Olá, querido ouvinte, nós daremos continuidade ao nosso momento de meditação para o nosso crescimento espiritual. O gesto do lava-pés é um exemplo de humildade, de serviço e e de amor. Eu vim para servir e não para ser servido. Evangelho de Mateus capítulo 10 versículo 28 E ainda Jesus acrescenta Eis que estou no meio de vós como aquele que vos serve. Evangelho de Lucas capítulo 22 versículo 27 O serviço é a própria realidade concreta do amor. A atitude de Jesus é de servir e não de domínio. Só é capaz de servir quem ama. Esse é o diferencial dos cristãos no seguimento Mestre Jesus, no acolhimento do outro. O amor resgata e restaura vidas. A condenação não muda ninguém. O amor transforma. A pedagogia de Jesus não é de condenação para converter uma pessoa ao anúncio do reino, mas justamente usando da misericórdia. Deus usa de misericórdia para libertar e renovar o ser humano do pecado O perdão renova o coração humano A regra de ouro apresentada no Evangelho de Mateus Sintetiza o ponto de partida para as relações sociais Tudo aquilo que desejas que o outro vos faça Fazei vós a ele Mateus 7, 12 Amar não é trocar favores e gentilezas. A dimensão da fraternidade evangélica nos leva a transcender os preconceitos existentes, valorizar a dignidade da pessoa, aprender a não julgar, compreender as fragilidades do próximo. O grande mandamento de Jesus é o amor, cuja mística nos une a Deus e cuja prática nos une a Deus. Ao próximo. Tornar-se próximo é entrar em comunhão de vida com qualquer pessoa que se encontra. Seguir Jesus é, de certo modo, assumir e viver o seu propósito de vida, de acolhida, de compaixão e não de exclusão. Finalizo com a frase de Clarissa Lispector: o futuro mais brilhante. É baseado num passado intensamente vivido. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. Deus abençoe, querido ouvinte!
0: Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Como sempre, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana. Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.